0: Hola a todos y todas las que me escuchan, ¿cómo están? A los que van llegando por primera vez, bienvenidos. Regálate estos 20 minutos para reflexionar, encontrar respuestas, pero sobre todo para cuestionarte. Hoy les quiero hablar de esa voz que vive en nuestra cabeza, la que cuando ya todos se fueron y no hay ruido, te comienza a hablar, te da mensajes, te impulsa y otras veces te da mensajes que no te gustan y que quisieras que desaparecieran o simplemente poder ignorarlos. Esa es justamente de la que hoy quiero hablarte. Es un tema que escogí porque desde el día 1 que decidí hacer este podcast, ya les había contado que tenía muchos pensamientos encontrados, que me llenaban de dudas y que me llevaban directo a todos los por qué no debía hacerlo. Y cuando los extrapolaba o encontraba los por qué sí hacerlo y trataba de convencerme nuevamente, inmediatamente saltaba algún otro pensamiento que me volvía a hacer dudar de lo que realmente quería hacer. Para mí, la mejor manera de confrontarme con estos pensamientos fue lanzar el primer episodio para enfrentarme a la realidad y así disminuir todos esos pensamientos e ideas del ¿Y si no funciona? ¿Y si pasa esto? Y si pasa lo otro, y si, y si, y si. Y claro que funcionó. En el momento que lo arranqué, esos pensamientos inmediatamente bajaron. ¿Pero qué creen? Yo, ya muy convencida, feliz y ocupada, porque tenía ya el compromiso de seguir escribiendo para poder seguir sacando episodios cada miércoles y darle continuidad a este podcast, empecé a dormir fatal a llegar a mi cama ya agotada por el cansancio del día, pero en el momento uno que mi cabeza tocaba la almohada y ya en silencio preparándome para dormir, empezaban todas estas voces a rondar en mi cabeza, hasta llegar al punto en el que me costaba muchísimo conciliar el sueño. Había momentos en los que las voces eran de preguntarme ¿Por qué lo hiciste? ¿Es neta que te atreviste a hacer eso? Si pasó o lo soñé. Eso cuando no estaba pensando lo que se me había olvidado hacer en el día o los pendientes para el día siguiente. Incluso frases o ideas que se me ocurrían para los siguientes capítulos. Y sí, también una que otra idea que tenía que ver con que el mundo está muy mal o que el mundo se va a acabar. Y me di cuenta que otra vez estaba metida en el mundo de los ¿Y si... ¿Y si se te acaban las ideas y un día no tienes nada más que decir? ¿Y si dices algo incorrecto? ¿Y si te equivocas? ¿Y si sin querer dices algo que lastime o haga sentir mal a alguien? ¿Y si la riegas? ¿Y si no le gusta a nadie? ¿Y si me critican? Y bueno, para entrar ya de lleno al tema, quiero leerte esta frase que cuando estaba pensando en que este sería el próximo tema me topé por ahí, y es la siguiente. El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de todos los ruidos. Esta frase la dijo Miles Davis, quien fue un trompetista de jazz. Al ver esta frase, pero sobre todo al investigar quién la había dicho, me explotó la cabeza. Me hizo todo el sentido de cómo me sentía en ese momento. Embonaron muchísimas cosas, pero lo más importante, me di cuenta que esa voz no solo vive en mi cabeza. Y obviamente no soy la única que la escucha. Y claro que pensaba esto desde hace tiempo ya, que es algo que a todos nos pasa. Pero esto fue como la confirmación. Imagínense el ruido que hace una trompeta. Ahora imagínense los pensamientos que tuvo que tener este músico y la manera en la que los pudo observar para haber escrito esta frase. Poco a poco decidí empezar a observar mis pensamientos. Ya era una técnica que conocía, pero que en el ir y venir y el correr no me estaba dando tiempo de hacer. Pero sobre todo siento que muy en el fondo todavía tenía la esperanza de que si no les hacía caso desaparecerían y con el tiempo se irían desvaneciendo. Pero te cuento algo. Los pensamientos son mensajeros que vienen a decirte algo que tienes que escuchar, porque si no lo haces, entonces empiezan a hablar más fuerte. Tenía dos opciones. tomarme la tonina o cualquier remedio que me encontrara por ahí o alguien me recomendara, o empezar a escucharme y hacerme caso. Pero algo que tenía claro es que si quería volver a dormir bien, y liberarme un poquito del insomnio de esos días, tenía que buscar la razón que no me estaba dejando dormir y tratar de darle algún tratamiento, luz o algo que me dejara regresar a mí con un poquito más de paz. ¿Te ha pasado? ¿Qué tan acostumbrado estás a escuchar tus pensamientos? ¿A observar lo que está pasando en tu cabeza? y a tratar de entender de dónde vienen todos estos pensamientos, creencias e ideas. ¿Qué te cuenta la voz en tu cabeza? Se nos hace creer o pensamos que entre menos caso les hagamos este tipo de pensamientos, más rápido se van a ir. Incluso se nos dice o nosotros mismos nos decimos algo así como, ya no pienses eso y duérmete. ¿Cuántas veces le has dicho eso a tus hijos? o a alguien más. Me imagino a esa persona diciendo, ah, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo no lo pensé antes? Y entonces quedándose profundamente dormida o dormido luego de tan buen consejo. No se nos enseña a cuestionar nuestros pensamientos. ¿De dónde salió esta idea? ¿Viene del miedo? Si es así, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es un miedo de ahora o es un miedo de antes? Incluso preguntarnos, ¿este miedo es mío? ¿O es un miedo aprendido o una creencia que de pequeños nos dijeron que teníamos que hacer o que algo estaba o no estaba bien? ¿Qué creo yo realmente de esta creencia? ¿Realmente me importa? Pero la pregunta que para mí fue la más importante fue y es ¿Este miedo o este pensamiento es real? ¿Ya está pasando en mi vida eso, en lo que estoy pensando? ¿O es realmente una historia que me estoy contando y generando en mi cabeza? Cuando nos hacemos estas preguntas nos empezamos a dar cuenta que en realidad Muchos de los miedos que tenemos tienen más que ver con la historia, el cuento o la película que nos estamos contando que con la realidad. Y es más, la mayoría de las veces, esta historia que nos estamos contando, muchas veces catastrófica, no se va a cumplir nunca. ¿Te imaginas cuánto sufrimiento nos evitaríamos si dejáramos de contarnos estas películas? ¿O nos contáramos una diferente? Desde mi punto de vista muy personal, es muy difícil suprimir la película al 100%. Dejar de pensar en ella o que de ahora en adelante solo se nos ocurran cosas súper positivas o que veamos las cosas súper objetivamente. Digo, si alguien lo puede hacer así, ¡qué buena onda! Pero definitivamente no es mi caso. Y probablemente el de muchos de ustedes tampoco. Para mí soltar los pensamientos así solo queriendo no es una posibilidad. Y dejar la mente en blanco, incluso mediante una meditación, es algo que no solo no he logrado, sino que considero de alto rango de monje tibetano, gurú o iluminado. Pero definitivamente lo veo fuera de mi alcance. Lo que sí me ha servido y que creo que también te puede ayudar a ti es no suprimir la película. Al contrario, entender que no todo tiene que ser positivo, que puedo tener pensamientos que vienen del miedo o de la incertidumbre, sobre todo tomando en cuenta que estamos en un momento donde las noticias, lo que se escucha y el mismo ambiente no nos está ofreciendo temas de bajo estrés y de baja preocupación. Intento observar el pensamiento, escuchar la historia que me estoy contando y a veces escribo en una libreta o platico de la película con alguien. Esto para mí funciona como una válvula de escape a esa presión y ese estrés que se está acumulando. Es como abrirle un poquito el tapón a una olla express para evitar que lo que está ahí adentro se siga acumulando. El fin de esto no es que después de escribirlo lo leas, es simplemente escribirlo para dejar ir esas ideas y materializarlas. Siento que a veces el saber que físicamente estás haciendo algo con esos pensamientos ayuda en esta parte como de darle acción a las ideas y automáticamente bajan todos esos pensamientos. A veces. <ríe> en algún lugar leí que los pensamientos se transforman en emociones. Y las emociones se transforman en acciones. Por lo que si pasamos esos pensamientos a papel, es como dar por concluido el fin de ese pensamiento. ¿Me explico? Yo lo entendí así. El pensamiento es como un, oye, vengo a decirte algo, tengo un mensaje para ti. Que puede ser, me siento feliz por esto, o no me siento a gusto, tengo miedo, me siento inseguro. No sé, puede ser cualquier cosa. Entonces se movilizan las emociones, porque como su nombre lo dice, son energía en movimiento y motion. Y de ahí se produce una acción. Aquí otra de las cosas que puede ser una pista de que necesitas escuchar más a tus pensamientos, puede ser también cuando estás súper reactivo cuando explotas ante cualquier cosa o tienes reacciones que no entiendes muy bien cuando ya estás más tranquilo por qué las tuviste o por qué reaccionaste de esa forma. Ese es un buen momento también para hacer una pausa y preguntarte ¿qué pensamiento detonó esa reacción y de dónde viene? Otra de las preguntas que puedes hacerte es ¿qué de todo esto que está pasando por mi cabeza ¿Puedo modificar o está dentro de mis posibilidades cambiar? Porque a veces estás construyendo una historia y cuando te haces las primeras preguntas de si es real o no eso que está pasando, te das cuenta que sí, que sí es real y que no es un invento solamente de tu cabeza. Pero entonces, aquí es lo interesante darse cuenta que hay cosas que no están en tu poder cambiar. Por ejemplo, lo que vivimos con la pandemia, el cambio climático, lo que está pasando con la violencia, lo que pasa en tu trabajo o vaya a pasar en él. No sé, hay tantos temas que tú puedes poner aquí el que mejor se acomode. Que por supuesto que son temas que nos generan muchísima incertidumbre, tristeza, frustración y miedo. Pero que definitivamente es algo que no está en nuestras manos o por lo menos no de manera automática el poder resolverlo. Entonces cuando te das cuenta que es algo que no puedes cambiar y que realmente no hay nada que puedas controlar totalmente, es ceder el control a Dios, el universo, la vida o como decidas verlo, y sueltas y confías porque de otra manera viviríamos en un sufrimiento constante. Al final del día, nuestros pensamientos es lo único que nos acompaña a todos lados y todo el día. Tener pensamientos todo el tiempo que nos cuenten historias de terror sería algo así como tener el enemigo en casa. Y para mí, aprender a escuchar esos pensamientos y de alguna manera entrenarlos para que si no es que nos juegan a favor al 100%, por lo menos no nos jueguen tan en contra es entrenarlos para fortalecerlos y que nos ayuden a vivir de una manera más plena y en paz. Una manera de entrenarlos es observándolos, para entenderlos. Y una vez que logramos entenderlos, podemos buscarle su opuesto, meter una idea que sume algo positivo. Por ejemplo, al principio de este episodio te hablaba del mundo de los y si, ¿te acuerdas? ¿Qué tal que cambiáramos el ¿Y si a nadie le gusta por él? ¿Y si sí? ¿Y si le gusta a alguien? ¿Cambiar el ¿Y si no consigo trabajo por él? ¿Y si consigo el trabajo? ¿Cómo un cambio en estas preguntas tan simple puede cambiar toda la narrativa? Obviamente que como todo entrenamiento requiere primero de la voluntad de querer cambiar la narrativa y después de la disciplina o el enfoque de estar alerta y presentes de lo que estamos pensando para poder cuestionarlo. Cuando observes estos pensamientos, puede que notes que la mayoría de estos vienen del miedo al futuro. El y si del que te hablo no es solo una historia construida por nosotros mismos, sino que además se anticipa a los hechos y a lo que creemos que va o puede pasar. Esto es, que no está pasando en el momento presente. Pregúntate, ¿esto que me está quitando la paz es algo que ya estoy viviendo en este momento? Si la respuesta es no, intenta regresar al aquí y a la ahora, a lo que tienes en este preciso momento. Si te preocupa enfermar, pero no estás enfermo, perder el trabajo, pero no lo has perdido. Que mañana no te alcance, pero hoy te alcanza. Que tu pareja te deje, pero hoy está contigo. Deja de viajar al futuro en tu máquina catastrófica del tiempo y disfruta de eso que hoy tienes. Si tienes algo más que hacer para que eso no pase y puedes hacerlo, hazlo si así lo deseas. Pero deja el sufrimiento por una historia que quizás nunca llegue. De hecho, la mayoría de las veces, eso tan malo que tanto nos imaginamos nunca pasa. ¿Cuántas veces imaginaste un escenario catastrófico que nunca pasó? Sé que a veces lo hacemos como una manera de protección para prepararnos porque creemos que si pensamos lo peor, cuando esto pase, pues ya nos habremos anticipado y sufriremos menos. Pero si nunca pasa... Pudimos haber evitado el sufrimiento o disfrutado más del evento si no le hubiéramos dado tantas vueltas. Incluso, aunque pasara, así sufriríamos una vez en lugar de dos. ¿No lo crees? Porque una de las cosas que creo que pasa cuando nos creemos la historia completita que nos inventamos, independientemente de que sufrimos, es también el que empezamos a actuar a manera que nuestras predicciones se cumplan para poder decir ¡Lo sabía! Porque nos encanta tener la razón y buscamos esa confirmación inconscientemente, dejando incluso de disfrutar de eventos importantes por pensar demasiado lo que podría salir o autosaboteándonos para que salga mal. Lo que entendemos como realidad no siempre es la realidad. De hecho, algunas realidades son más una interpretación de los ojos que la observan. Una prueba de esto es ver cómo en un mismo evento hay diferentes perspectivas habiendo vivido lo que parecería exactamente lo mismo. Por ejemplo, dos amigas van a la playa. Al principio el sol está muy fuerte y después de estar un rato ahí, comienza a caer una lluvia ligera. Una de las amigas regresa del viaje a contarle a su familia que el viaje estuvo horrible y que el clima fue de lo peor. Primero hacía demasiado calor y para colmo llovió y ya no pudo platicar con su amiga. Y la otra amiga puede decir que fue el mejor viaje de su vida porque el sol le permitió asolearse y al final del día cuando ya sentía mucho calor... La vida decidió regalarle la lluvia para refrescarse y mojarse con su amiga como nunca lo habían hecho. ¿Cuál es la realidad de esta historia? El momento fue exactamente el mismo. Simplemente diferentes interpretaciones. ¿Qué historia decides contarte? ¿Qué decides creerte? Y con esto no quiero decir que todo lo que pensemos tiene que ser positivo porque te repito, no siempre es así. Más bien es entender que a veces nuestras realidades dependen mucho del enfoque que les damos. Antes de terminar, me gustaría invitarte a reconciliarte con tus pensamientos, entendiendo que no eres tus pensamientos. Cuando sientas que un pensamiento no deja de rondarte la cabeza, siéntate dos segundos. Bájale al acelere del día y regálate el silencio. Intenta entenderlo, cuestionarlo. ¿Qué cambia en ti cuando te crees esta realidad que creaste? ¿Cómo altera tu comportamiento contigo mismo o hacia los demás? ¿Cómo te sentirías si dejaras de creer que es real? ¿Te traería más paz? ¿Te sentirías más tranquilo? ¿Qué tanto te has sobreidentificado con tus pensamientos y de qué pensamientos te gustaría liberarte? Bueno, pues ahora sí, este es el final del capítulo. Gracias por escucharlo. Espero que sea de ayuda y beneficio para ti. Quiero recordarte que esto es una reflexión personal y que si necesitas ayuda, existen profesionales muy buenos y calificados para poder brindártela. Si sientes que tienes algún pensamiento por ahí rondando con el que no puedes, no está de más que la pidas. Si te gustó, porfa compártelo y ponle una calificación. Yo soy Sol Corral y nos vemos el próximo miércoles con un episodio más de vacíos. ¡Adiós!